1: Buenas tardes, buenos días o lo que sea que coincida con esto, que es un momento en el que vos le diste, play a esto que sí es un es poco nuevo ser, capítulo. Es poco lo voy a dejar así, ¿sabes qué? No lo voy a hacer de nuevo. <risa> esto es un nuevo capítulo de hoy tras noche y mi nombre es Santiago Calorito. Ma, ahora manché tu nombre de mierda. Hola, y yo
0: soy Fiorella Sargenti y yo manché más el tuyo. <risa>
1: ¡Ay, bueno, Vamos a hablar de películas y de cosas y yo sí. traje un escritorio acá.
0: Sí, es verdad. Como? Ah, así sí. directo, así directo.
1: Así, hoy es así, sabes.
0: Ah, ok. No, si, si sabía que iba a ser así, me hubiera vestido un poco mejor. Flor no ha traído este escritorio al pedo porque sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner, la foto con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth un logo bordado de hoy tras noche por una gente que nos ama y se llama Lucía, sí. y nos dijo que tiene un, un Daniel Tiner y nunca le dijimos a dónde lo tiene que mandar, la verdad, somos unos pelotudos.
1: ¡Es verdad!
0: Somos unos pelotudos, me acabo de dar cuenta. Esto vaya esto. Vaya esto en señal de que somos unos pelotudos. Y. Junto a él, la foto de un hombre nacido en Roma, Italia, en el año 1938, que todavía está entre nosotros, de nombre Sergio Martino.
1: Sergio Martino, eh, siento que este es también como un señor que vende suéteres en Mar del Plata, ¿no? Sí, un poco sí, un poco no. ¿Por este, fue, fue qué durante... venden tantos suéteres
0: en Mar del Plata? Ser... Había una, claro, había una marca de suéter, ¿no? Que se llamaba medio así. Sí, sí. sí. Este, estaba. Bueno, básicamente Martino empezó siendo un asistente de dirección de Mario Baba en películas como este, El Látigo y El Cuerpo, ¿no? De 1963. Y después. Empezó ya a su propia carrera Digamos, empezó a hacer su propia carrera Dirigiendo muchas veces eh, A una actriz muy conocida Del mundo del Gialo a principios de los 70 Que se llamaba Edwin Fenech Edwin Fenech era como una de las mujeres del Gialo Digamos, una de las actrices principales del Gialo Y la protagonista de Ajá. Los extraños vicios de la señora Ward O este, ahora no me acuerdo la otra eh, las, fotos, las fotos prohibidas de una mujer decente Creo que también era, estaba Edwin Fenech está como en varias de esas eh, es el director también de todos los colores de la oscuridad, una de las, probablemente uno de los hielos este, más este, redondos que se han hecho, y de películas maravillosas sí. como Tu vicio es una habitación cerrada y solo yo tengo la llave, de 1972. Uh -huh. El punto es que además de... de este, de dirigir hialo cuando, cuando se acabó el hialo pasó al espagueti western cuando se acabó el espagueti western hasta hizo una de caníbales o sea se podría decir que martino pasó por todos los estadios del director italiano de los 70 digamos o sea hizo claro. todas las que tenía que hacer que digamos si, si lo tenemos que pensar así el, el orden es hacer hialo cuando se apaga el hialo hacer espagueti western cuando se apaga el espagueti western hacer alguna de, de policías o ese tipo de cosas y cuando se apaga esa Ponerte a hacer películas de caníbales. Hizo todas esas cosas y las hizo todas bastante bien. La razón por la cual el querido, está, eh, el querido Sergio Martino, además de por haber hecho estas películas, está en nuestro porta es por una frase de su propia autoría que dice: Mis películas son como una gaseosa, productos de consumo masivo. Una gaseosa no tiene el prestigio de champán, obvio, pero la prefiero antes que un vino aguado. Me gustó el concepto y es por eso que el querido Sergio Martino está hoy en nuestro portarretratos
1: Oh, y, y nos manda suéter
0: No sé si él teje, habría que preguntarle ah, Porque ahora capaz con el ah, COVID aprendió a tejer
1: Ah, Claro, porque además necesitamos como un suétercito para, para tapar a Danielito acá Rita, bueno, ella se, se tapa se tapa sola Bastante bueno, se tapa desapada sola de... está Rita Sí, con, la, con, con, con perspectiva se te tapa, se te destapa, como ella quiere, obviamente claro, uno obvio. no, pero a la, 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 la otra hay que acercarle. Claro. Hay que acercarle un, un, un tejidito, ah, un yeah. algo. Te, antes de hablar del estreno de esta semana, wow. eh, de la película de esta semana, sí, estreno porque eh, este es, es un estreno de los últimos días, sí. eh, ten, tenemos un par de temas para charlar. Yo voy a tirar uno muy breve a y ver. vos uno que tiene un poquito más de historia. Breve. Venimos haciendo el seguimiento de qué películas se van a estrenar y qué películas no. Sí. Eh, muy, eh, muy gracioso en una nota, Seth Rogen, que, que tiene una que al final creo que salió o por alquiler o algo así en Estados Unidos. Acá eh, creo, creo que todavía no llegó por ahí. Bueno, ya en su momento la comentaremos de alguna manera, tal vez. Eh, sí, en una igual nota hace, dice... hace como
0: 10 películas de Seth Rogen que no, no comentábamos tampoco, ¿no? Porque sí, no, no, tampoco no, no. Igual es
1: no, 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 esta tiene esta tiene como una bolita de podía ser interesante. Pero bueno, la gracia es que el chabón dice, sí, como él, él produce, eh, veníamos viendo a ver qué onda y, y lo dicen, en joda, obvio, dice, y empezamos a poner qué eh, haría Chris Nolan. <risa> What would Chris Nolan do? Y entonces como yo estaba como viendo a ver qué hacía Nolan con Tenet, dice, y por un buen momento parecía que lo que iba a hacer era matar a sus mejores fans... <risa> Claro, porque le iba a estrenar el cines. Hasta que ahora no. Bueno, dicho eso, Tenet, sigue, Tenet finalmente va a salir en, eh, en se va a estrenar en el resto del mundo y un tiempo después en, en Estados Unidos. ¿Vos te estamos eh, siguiendo la
0: novela de Tenet, la estamos siguiendo. Sí,
1: pero. Pues sí, la estamos siguiendo porque me parece apasionante. Esta cosa de si no Nolan va a matar a sus fans o no. Y ahora lo que se suma es que Mulan, uno de los grandes estrenos de Disney Mulan, de este no, año...
0: que ¿Es de hace 25 años, Mulan
1: Es una de las live action, de la versión con actores ah, de como Mulan la, como que el, se como tenía... El,
0: ¿Cómo se llama? Como, el, como, es, como ese aburrimiento total que fue El Rey León. ¿Eso van a hacer.
1: No, el, eh, el Rey León es una película animada, solo que con otra técnica. Esta sería como La Bella y la Bestia, o como Cenicienta, Maléfica, Aladín, Dumbo, esas. Ah, re ganas de verla. Y bueno, es un, eh, es un gran estreno, además imagínate China, quieren toda la plata de China, el tema la se tenía que estrenar en marzo sí, se tenían que estrenar en marzo obviamente no se pudo y era qué onda qué hacemos con esto, claro. y lo que pasa que ya hemos comentado acá también es que a Hollywood se le van apilando las películas y después para estos tanques tan muy, me tan mega ultramillonarios empieza a no quedar fechas para 2021, fechas de las que le interesa a las empresas meter una película, ¿no? porque no es lo mismo eh, determinada determinado momento del año donde, no sé, se meten las películas más oscarizables las de los tanques de verano y y demás. Entonces, ¿qué van a hacer finalmente con Mulan? Van a eh, sacarla, van a ponerla para streamear por Disney Plus, pero la vas a tener que pagar 30 dólares, ah, esto va a ser el 4 bien. de septiembre. Pero es lo mismo, este o precio premium es lo mismo. el
0: 4 de septiembre a las 12 y 5 de la noche ya está en los torres.
1: Claro, claro, claro. Eh, en, en, el resto, en el resto del mundo, donde si sí se puede estrenar en cines va a llegar a cines y en Estados Unidos y en algunos otros países con Disney Plus la vas a poder pagar 30 dólares este precio premium ya, ya lo tuvieron algunos de los otros lanzamientos que estuvieron sacando de esta manera en los últimos meses no Disney pero otras empresas y bueno la idea obvio que es carísimo y que acá nunca podría pagarse eso porque imagínate pagar 30 dólares por lucas un, eh, por ver Mulan por, claro por estriar. al cambio claro, de hoy tenemos esa... la oyente
0: que está está cuando el dólar estaba a 45 en este momento nos mandó un claro Sí. Tenemos la oyente sí, que está verdad. escuchando en orden el podcast Que escuchará esto en el futuro sí. también este, cuando, el
1: dólar esté 500, cuando el dólar esté
0: 300, sí. claro, va a escuchar esto sí
1: Bueno, eh, obvio que acá no se podría Igual lo loco es que cuando te pones a pensar cuánto sale ir al cine Cuánto salía la entrada acá en, en febrero de cines Igual era un montón de plata Porque acá bueno, y, allá en Estados Unidos tampoco no? es que... Claro, allá igual en Estados Unidos no es que sale 30 dólares una entrada, creo que está como 10 dólares no, un poco no, no, más. No, no, y lo no, que no, pasa. no,
0: depende de la ciudad donde estés. ¿eh? Tenés ciudades de 10 yo dólares. Yo te hablo de Nueva ciudad... York. No, Nueva York está casi 18, 20.
1: Ah, bueno, yo la última vez que fui costaba tipo 10, 15, No, como de,
0: a, depende de lo que va O sea, supongo que debe haber variaciones, pero digo, pero el promedio no Nueva York a ser de 18 dólares.
1: Bueno, mira, eh, no importa. Igual lo que iba a decir era que no no es que una entrada cuesta 30 dólares. Ese, ese, ese monto está puesto para que sea premium y porque lo va a ver toda la familia. Y, y eh, eso, ya dijeron igual. ¿Y de ¿No quieren Disney pensar que eso, en el
0: no. pobre señor, perdón, que, que le gusta Disney y que tiene 60 años y un bigote tupido? Que lo va a ver solo, seguramente. Y sí, y va a tener que, va que pagar, pagar 30, 30 dólares. dólares.
1: Sí, y igual dijeron que esto no va a ser una estrategia a futuro ellos ya tienen separado como las películas que son para Dinepla, las películas que van a sala sino que es solo por esta situación COVID y que no la, la tienen ahí a Mulán y, y tienen esto de lo que ya venimos hablando que es que el resto del mundo ya tiene cines que se pueden estrenar y Estados Unidos no, y en este momento como lo de un dolor de Es un forúnculo, Estados Unidos con sus cines cerrados Perdón. Porque algo que sí. lo
0: que vos decís se infiere algo, se infiere algo, ¿no? De la película me parece, vos Ajá. decís que esto no va a ser regla, esto es por ahora porque estamos con el coso. No, no, vos, y vos vas no va, a ir con
1: tu regla de que la película y no es no va una mierda, ¿no? No, a con todas las películas. No, la película, Medio ya, que la, están no, la película... Al muere con lo que están no, diciendo. No, no. No, la película ya se. Lo que pasa es que ellos tienen un eh, ti, tienen un calendario como muy ajustado y Mulan era la que le tocaba en ese momento. Entonces tiene que, ver tiene con que eso, morir no Mulan
0: que... Por, por sale Mulan ahí al frente de la batalla para parar las balas, digamos. Eso estás diciendo como una actitud heroica de Mulan, no porque Mulan les chupe un huevo.
1: No, no. ¿Cómo les va a chupar un huevo si la película le costó más de 200 millones solo hacerla? Eh, es que era se tenía que estrenar en tienen marzo el oro de y los ellos nazis, tienen no
0: les importa. <ríe>
1: Ellos tienen... Es eh, obvio que lo tienen ellos. Disney tiene una, una cantidad de estrenos grandes. Que, que funciona como un el, fichitas de dominó, entonces es la, la primera y después tienen que y hay con un montón, de, por ejemplo, eh, obvio con las de, por ejemplo, Marvel tienen que seguir un orden y la otra próxima enorme que tienen es Black Widow que se tiene que estrenar en noviembre y no y además no se pueden pisar con otros tanques, entonces qué hacen con Mulan cuando tengan que estrenar Black Widow y cuando después tengan que estrenar The Eternal si estoy nombrando solo las las de las más grandes sí, Igual les ya duran una semana ahí. en
0: cartel, en un mes meten todas.
1: ¿Cómo va? duran? Duran tres meses en Qué cartelera. Verdad. Tres meses en cartelera,
0: esta. fuerte, fuerte, con demanda de sala. Son dos semanas un tanque hoy.
1: No, estos tanques de Disney, y no. Otro, y limpian va otro,
0: y va otro, y va otro. Así es lo mismo. No,
1: hoy hoy viniste, hoy viniste, todo pero... Todo está... lo
0: que digo es verdad. todo Tengo, Perfecto, contame tengo vos 400 ahora, contame. testigos.
1: Perfecto, contame vos lo que me quería contar. ¿Qué era, qué era?
0: No, es, es, un pu es un puterío que hay que es hermoso realmente. No sé si estuvieran al tanto de lo que está pasando con el Golden Globe, ¿no? O por mejor dicho, con la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, que es quien entrega el Golden Globe en realidad, pero no es con el Golden Globe. Pero... Que es lo
1: más parecido a Aptra, a, a ¿no? A que Abtra, hay allá.
0: sí, o a la, o a la Asociación de Cronistas de la Argentina, ¿no? digamos uh -huh. Más que Aptra. Eh, básicamente, una reportera, voy a leer la noticia, encontré una traducida, así que la voy a leer traducida, es más fácil. Fácil, ¿no? que traducirla en vivo. Una reportera noruega de espectáculos demandó a la asociación de la prensa extranjera de Hollywood, HFPA por sus siglas en inglés, la organización que otorga los premios Golden Globe, o Globo de Oro, argumentando que esta actúa como un cartel, o un cártel en realidad, que evita la competencia para sus miembros. La reportera Kirsti Fla viste, son noruegos, Ajá. Este, presentó sí. la demanda en una corte federal de Los Ángeles diciendo que a pesar de reportar sobre Hollywood para muchos medios importantes de Noruega, se le ha negado en repetidas ocasiones la membresía en la organización. Su demanda afirma que la HFPA suele rechazar a nuevos solicitantes calificados como ella porque su trabajo compite con el de los miembros actuales la demanda señala que la organización reparte mercados extranjeros entre sus miembros, requiere que los nuevos solicitantes sí. se comprometan a no escribir para una publicación reclamada por un miembro o en una rival de esa publicación y niega a los solicitantes que podrían competir en un mercado reclamado por alguno de sus miembros. El punto es que Ajá. ella, digamos, las razones de su dolor, lo explica acá, es... este. La demanda agrega que los estudios se esfuerzan por complacer a los miembros de la HFPA, invitándolos a cada función de prensa, evento y proyección. Y lo más importante, poniendo a su disposición a productores, directores, actores y otro talento disponible para entrevistas exclusivas con miembros de la F
1: HFPA.
0: Sí. Acá hay alguien que quiere el bolsito y la virome de la película y no se la están dando y decidió ir a los tribunales. Eso es lo que yo estoy viendo. Claro.
1: Claro, claro, claro. Yo
0: acá estoy viendo la queja de, lo, de, lo, de, de la pija.blogspot cuando no lo invita Warner a ver una película.
1: Sí, porque... Es muy abajo
0: bueno, querer ser de la, de la Academia de Prensa Extranjera. Recordemos que Anita Baum era la representante argentina de la, de la Academia la, las... hace muchos años. Esto se deben estar riendo los que tienen mi edad y los que no se deben estar preguntando quién era Anita Baum.
1: El otro día vi fotos, ¿quién fue que compartió? A ver eh, si lo encuentro, eh, que se sacaba fotos con... ¿fue Tripodero? Tripodero, eh, eh, colega? Tripodero a mí
0: me los mandó por WhatsApp, no sé, supongo que puede haber sido él mismo también. Sí,
1: sí, compartió. Eh, fotos de Anita con eh, Ewan McGregor, ah, con sí, 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 Scorsese, sí. muy increíble. Anita Mason, era, era una señora con unos antejos culos de
0: botella muy increíbles que se sacaba fotos con famosos muy, 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 muy arriba en un principio para la revista de lo que era Cablevisión en ese momento y después empezó a escribir sí. para la CineTop, o no me acuerdo cuál, una de esas.
1: Son buenísimas las fotos porque parecen muy foto de... Mmm, ...como de cámara, de rollo... Sí. ...y tienen un fondo... ...claramente son todas en como en un mismo lugar... ...que se ve que harían los eventos... ...tienen esos fondos de foto... yankee ...genérica, que es como una tela... ...que parece medio batik... ...como cuando hacen las depositions... ...en, en, sí, las, tal cual. en los documentales... ...o la foto de, de colegio... eso ...que ponen como una tela medio celeste... ...desteñida, así son las fotos... ...la de Scorsese es impecable... ...porque ella está, está como hablando... Y a él solo se le ven las cejas y no se le ve la boca. Y le da un efecto como muy extraño. A ver, es un
0: caso, el de, el de, esta, el de esta mujer eh, noruega, es un caso maravilloso, digamos. Porque la verdad es que es alguien queriendo pertenecer a un lugar donde, que no lo están dejando pertenecer y que se sabe hace años que es así. Entonces es como, no sé cómo explicarlo, es como que alguien haga una denuncia penal porque no le no lo, no lo hacen votar para, para entregar el cóndor de oro, ¿entendés? Digo, es como... No tiene mucho bollete. Cuando de plata, perdón. Sí, no, es, no es ni de oro, sí. mira qué tremendo.
1: Sí, además es como una es como una polémica inesperada en un 2020 que parece tener otros temas para atender. ¿no? Como, Me imagino los tribunales con
0: COVID y todo, como diciendo, ¿qué
1: le pasa? ¿Qué quiere? ¿Quiere que claro. le inviten a ver
0: la película? ¿Qué, ¿Qué es lo que qué? quiere concretamente? Sí.
1: Sí, toda la industria además como viendo cómo zafarla, acá venimos hablando de qué hacen con esto, qué hace el otro, y, y, y esta gente diciendo como, mmm, yo también quiero, ¿sabes? ¿Y por qué no me dejan? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí,
0: yo, digamos, no le veo mucho futuro a la denuncia, ni le veo mucho futuro a nada. Hay medios diciendo, ¿viste? Como en jaque los Golden globe No, no creo, chicos. Sí. Este, probablemente echen al, al miembro ciego que tienen, que eso es un... Dato que no es menor. Sí. Este, no evidente, perdón. Este. Sí. Que es bastante maravilloso, ¿no? Conceptualmente. Pero uh -huh. pero bueno, nada. Eh, veremos cómo se, cómo sigue este, esta novela. La, la seguiremos con pasión porque es tan descerebrada que no podemos sí, evitar pensar en esto casi tanto como en TENET, ¿no?
1: Sí, en TENET. 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 TENET, paciente. Ay, me sale todo el chiste malo como de papá, ¿no? Tened paciencia, que yo claro. llegue. <risas> ay, graciosísimo. Bueno, podemos hablar de la película ah, que vos si no gustó. tenés que
0: arrepentirte de lo que dijiste. <risas> <risas> en pareciones, <risas> como cruzando memes.
1: Ay, sí, sí. Eh, um, ay, quiero... Oh, no, estaba pensando más pasó, chiste. ¿Qué ¿No? pasó, No, bueno, tal. ya está. No, no, hablemos de la película, porque esta semana vamos a hablar de una película que me gustó mucho y me pareció muy efectiva.
0: Sí, a mí también con algunas contras, pero vamos a hablar primero de la película. O, o vamos a hablar de las contras o qué. Sí. Eh, es una película... No, de vamos 2020, a hablar de la peli. Sí. Sí. Dirigida Ajá. por Rob Savage. Sí. Rob Savage.
1: Savage.
0: Un inglés, creo yo, Este uh -huh. que había dirigido cortos, por lo que estoy viendo, y cosas de televisión y no sé qué, y esta es su primera sí. película. No me animaría a decir largometraje, porque... Técnicamente no lo es, ¿no?
1: 56 minutos, así que me parece que no. Según el Inca es
0: 61 minutos largometraje, creo que era. 61 o 62 minutos. Claro. Por eso Fantasma de Lisandro Alonso tiene 4 minutos de negro con música en la mitad. Eh...
1: Claro. Claro, tiene sentido.
0: Pero... Estamos diciendo, año 2020, que. producida por Shader, o por lo menos comprada por Shader, no tengo mucha idea. Shader es un poco el Netflix del terror, que acá no está. Es una compañía de, de AMC, en realidad, una subsidiaria de AMC. Este, esperamos con ansias que, que Shader venga, porque la verdad que a mí me gustaría tenerlo, por 5 sí. dólares. Me, me daría de baja Netflix, mira lo que te digo, porque la verdad que por lo que hay para ver. este Nada, es una película filmada durante la cuaresma, ¿no?
1: Sí, es una película eh, toda, es, es de estas de pantalla, de es toda una película toda en Zoom, que a la vez eh, está como directamente ambientada en cuarentena COVID. No es simplemente en Zoom, sino que se menciona eh, directamente el coronavirus, no se puede salir de casa y, y todo eso, y es como Searching o como Unfriended, una película es... Por un lado, found footage, tipo el proyecto Blair Witch y demás. Pero eh, en estas versiones ahora de, de pantalla, todo lo que vemos es en esa sesión, en esa reunión de Zoom. Solo vemos eso y la película dura lo que juega, como a durar lo que dura esa llamada de Zoom.
0: Exactamente. Eh, me parece... A ver, la disfruté mucho la película. Me parece que para hacer una uh -huh. película de camarita... yo A mí las películas de camarita se me fueron las ganas en la primera en la primera actividad paranormal más o menos o sea que esto ya sí. fue hace como no sé cuánto pero como 15 años uh -huh. este y me parece que, que que la película está bien o sea funciona hace todo como tiene que hacerlo y lo hace de una manera muy digna también viste que hay como uh -huh. como como o sea, lo, 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 Quiero decir, los jumpscares están bien, la, los efectos están muy bien, la, o sea, todo lo que lo que uno puede esperar de la película está muy bien. Yo tengo realmente con la película específicamente una posición moral uh -huh. que es que no me parece que esté bueno filmar durante la cuarentena
1: por el trabajo de la gente que no puede ejercerlo de
0: al, no me fijé
1: pero no, al final no me parece un acto final... heroico.
0: Eh, sí. Que un actor se pueda iluminar. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, uh -huh. me parece que es una mierda sí. que un actor se pueda iluminar.
1: Sí, acá, bueno, acá está, están como con, con el mismo debate. Hay algunas cosas que aparecieron y obviamente hay eh, oposición del otro lado porque hay un montón de gente que, que queda afuera. Ah, eh, no no me fijé en los créditos ahora me, porque al final aparece y me pareció que había como rubros técnicos, no sé cuántos. Obviamente igual creo que no no es ni de casualidad lo, lo ideal y no es algo a... como un montón de cosas de cuarentena, ¿no? Como no es algo para abrazar y decir, así como hay eh, prácticas y costumbres que podemos agarrar y quedarnos porque están buenísimas o porque nos pueden servir a futuro, hay algunas que chicos, usémoslas ahora, pero después no abracemos esto, porque si no, estamos como claro, eh, vamos a cagar un montón de cosas. Ese
0: es precisamente el problema. Si uno piensa en términos de estrategias de, de producción, sí, la película es inteligente, sí. digo, y, y todo, pero la película también sienta un pésimo precedente. Eso es lo que a mí me hace ruido, digamos. O sea, nosotros uh -huh. si, lo, si lo quieren entender más fácil y, y pensarlo en términos bien terrenales, digamos, en el momento en que, por ejemplo, América Televisión se dio cuenta que era mucho más barato poner cuatro boludos en un panel e invitar a alguien que haga un escándalo. Uh -huh. sí. Se terminaron un montón de, de, de notas editadas, de informes, de cosas y demás. Y fue simplemente cuatro pelotudos en un panel. ¿sí? Cuando empezó uh -huh. el COVID, sí. Ya ni si, eran cuatro pelotudos en un panel y el que venía a hacer el escándalo entraba por Zoom. Uh -huh. Mi pregunta es ¿Vos te crees que cuando termine la cuarentena le van a mandar un remisa a alguien? No, va a seguir entrando por Zoom Entonces eso uh -huh. abarata más Algo que ya estaba abaratado sí, Si aplicamos claro, esa acá... misma lógica uh -huh. A estas películas Que ya eran baratas Porque digo, las películas de fan sí. footage Eran películas baratas en general Para uh -huh. mí es un poco Es un poco trágico A pesar de que la película me gustó y me parece que está buenísima Y que si te gustan las películas de terror De esas de cuidado atrás tuya la vas a pasar muy bien todo eso dicho, uh -huh. me, me parece que siento un presidente sí. de mierda.
1: Sí, en IMDB aparece dire, dirección, guión, producción, edición, eh, vestuario, maquillaje, sonido, efectos especiales, efectos visuales, stands, y Other Crew y después gracias. No hay obviamente ni director de fotografía, ni todas esas 8000 cosas que vienen con No, y además eh, la, cada la, la equipo es una foquita, sola persona, ni, seguramente. Ha, eh, no, eh, por ejemplo, en efectos visuales y además no, bueno, hay, bien, hay más porque sí, claro, tuvieron que bien, hacer. Bien, bien, claro, razón, en bien. stands hay. No, en casi todo, bueno, sí, en, en vestuario hay uno solo, en edición hay uno solo, en sonido hay uno solo pero claro, porque además después tampoco hay asistente de dirección, hay 10.000 desmil... Bueno, ¿sabes qué? Me parece que sirve, ¿viste ese viral, ese TikTok que se viralizó, que tiene como tres o cuatro partes, que es una misma mina eh, representando a todas las personas en un, en un set?
0: No, no lo vi. De repente
1: lo voy a pasar. Bueno, me parece que está bueno para para como ver de manera muy gráfica y didáctica un montón de personas que en una película así no aparecen no están porque simplemente es eh, una persona con una frente a una camarita en una casa y, y ya y quedan y quedan afuera y ni hablar desde no sé eh, como desde la gente que enchufa si hay exteriores que enchufa el generador y se tiene que quedar ahí a cuidarlo hasta los que ¿cómo se los que buscan locaciones claro eh, como esos 8 mil millones de laburos que Quizás si uno es simplemente como, ah, me mira una película una serie no tiene ni idea y piensa, uno los viste, uno lo maquilla y uno pone la luz y no, en realidad no, es cada, un de cada una de esas cosas es un equipo... Claro, es un equipo enorme que y además incluso después le da laburo a los de los como decías lo de los remises, los camiones que llevan para allá, los de la mudanza que no sé qué, los, los de las casas de que se alquilan para lo de, la locación, sí. claro.
0: El, el punto aparte digo, eso. hay otra cosa que es yo tampoco soy un, voy a ser un cromañón con esto digo y voy a decir tiempo, todo el tiempo pasado fue mejor y no sé qué, digamos es obvio que el, que el mundo digital facilita un montón de cosas y un montón de rubros han desaparecido. Sí. Estamos de acuerdo, digo, no hay más cortadoras de negativo, no hay más laboratorio, no hay más un montón de cosas y, ha, y han cambiado a, o han mutado a un, un colorismo más profundo, o digo, otras otra, otras ramas como más computarizadas, por llamarlo de alguna manera. Yo contra eso no tengo sí. ningún problema. Yo contra lo que... El problema que tengo es que ya esto, digamos, puede generar, porque digo, cuando funciona una de camarita, salen 3.000 de camarita. Eso es así, uh -huh. digamos hasta que muere por su propio peso, digamos, siempre pasa lo mismo, sí. siempre aparecen un montón, muere por su propio peso, vuelve a aparecer, vuelve a morir por su propio peso. Yo lo que digo simplemente es no hagamos de este un producto barato, algo más barato porque de verdad estamos cagando la industria.
1: Sí, sí, sería interesante viste que hay algunos otros proyectos que vi que son así y agarran parte de lo recaudado de alguna manera y lo reparten entre eh, grupos, asociaciones, demás, eh, de, de, de técnicos y gente que se está quedando sin laburo. No sé si, ya tiene, si es el caso y si no fue el creo, caso de esta producción. la verdad
0: que no creo. Sería,
1: sería interesante. Sé que acá hubo cosas que, que funcionaron de esa manera. Y, y repartieron la guita con eh, todos los técnicos y todos los, los, los laburos que quedaron afuera y que no participaron directamente por una cuestión de que, que, que es imposible y demás. No, y claro. entendamos ah, que un actor es un actor,
0: sí. no es un camarógrafo, no es un director de fotografía, ni uh -huh. es un sonidista, es un actor. Y como tal tiene que sí. trabajar de actor y no trabajar de todo lo otro. Uh -huh. Digamos, sí. es tan simple como eso ¿Por qué? Porque un sonidista, un camarógrafo y un director de fotografía van a hacer mejor el trabajo que un actor. Por más que sea más barato poner solo un actor.
1: Sí, exactamente. Sí, ponerte un ring light eh, frente a la, la jeta no es saber de... No, no es saber a de, ver,
0: de claro, no se quema atrás y está más o menos digno <risa> y la cámara te hace el autofocus y sí, va a salir bien. Sí. Ves YouTube y te das cuenta que, el, que, digamos que la vara está alta digamos y que no, sí. y que no, no requiere un conocimiento enorme ni, ni, ni leer uh -huh. el libro de Néstor Almendros. Lo que digo es es la tecnología llegó a un punto donde nos facilita mucho la vida sí seguro pero no hagamos que esa propia tecnología ya destruya todo
1: no no igual incluso en, viste en YouTube pienso en los canales que tienen más como o mini mini ficciones o sketches o demás que arrancaron siendo un, uno dos o un grupito haciendo alguna gilada en la casa, en general cuando van creciendo y cuando empiezan a verse mejor es porque fueron sumando gente. Y claro. fueron y con gente me refiero a gente que se fue especializando. Acá hay, hay, hay grupos en los que ves eso. Uno que se fue especializando en dirigir, otro que se fue especializando en el guión, otro que trajeron a uno para que se encargue de, de la luz. Y, y así, eh, en general cuando se empieza a ver mejor es porque fueron sumando eh, capacidad eh, y, y gente con conocimiento.
0: Exacto, y eso, y eso, eso genera un producto sí. audiovisual con, con, uh -huh. con, con una mejor calidad, eso es indudable y eso está comprobado. Entonces, por, por más que la cámara sea autofocus o por más que la cámara sí. se arregle la, la, la diferencia de exposición o lo que haga la cámara que tenga... Uh -huh. Este, no, no reemplaza a alguien que de verdad sabe luz y de verdad sabe cámara y de verdad sabe uh -huh. color.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Dicho eso, posta me pareció eh, increíblemente efectiva sí. la historia porque, la, la, la película, porque creo que justamente eh, lo que hicieron es prestarle atención a a qué contar, ¿no? Como que fueron más allá del contexto de la creación de la película y del chistecito de hagamos. Eh, una película de cuarentena horror de cuarentena eh, o, o como no sé la etiqueta que le vayamos a poner a futuro sino hacer algo piola con eso que, eh, que, que, que esté que juegue dentro de todo con las convenciones del terror como decías los scares y demás pero que, que también tenga una lógica que funcione y me parece que eso es lo que la hace la que la, que lo que le hizo piola que incluso eh, los recursos de Zoom, porque eh, es una película además que no es solo de cuarentena, es de Zoom sí. y usa todas las herramientas de Zoom Sí, a su favor. Me parece eso que, es muy bueno. Claro, eso las usa eh, súper bien, no es que simplemente están tiradas ahí solo como, o, como un ganchito. No, hay como... Perdón, sí. yo
0: entiendo el tiempismo de la película y, le, y lo entiendo perfecto y uh -huh. que el tiempismo es clave en esta película. Ahora, si esta película se hubiera hecho después de la cuarentena con esta misma lógica...
1: Sí. Yo lo hubiera
0: disfrutado igual, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, ni, a, ni hablar. Sí, es como Searching o friend que claro. eh, están mejor o peor, pero, eh, pero están súper bien. Y adem porque además, por ejemplo, el, el elenco está bien. No, no es que se les pide demasiadísimo, no, porque es pero, un poco más fácil estar menos expuestas, están bien. pero. Pero, pero he visto otras cosas, viste, hagamos una serie ahora por Zoom y son como. No. Eh, me parece que está súper bueno, bien. Claro. Y esto de el eh, buscar cómo, cómo sabe explotar. Los los momentos y, y los eh, las, las fórmulas del terror, me, lo de la, la que tiene el fondo ese que, que es el video de ella, buenísimo. es buenísimo, por ejemplo. Es, es buenísimo. Hay momentos en los que simplemente lo que te da miedo es saber, ver esa pantalla y saber que eso no es lo que está sucediendo y que ahí atrás está tipo, toda la mina toda muerta. Eso me pareció. Eh, me, me, me pareció espectacular, que no traten de meter nada de más o explicar de más por qué la mina, la, la la que organiza la llamada y todo eso, lo hace y qué sé yo, me chupa un huevo, o sea, todas esas historias, por qué el chabón tiene la novia esa, como me chupa un huevo, es como todo está planteado, pero hasta me pareció un nivel como súper justo, es como solo necesitamos saber eso. ¿eh? como Sí, ah, igual tampoco, no, pibe, creo que, pero... no creo
0: que esté, a ver, bueno, vamos a hacerla de siempre, ¿no? Pero... Post, 2020, ending... Explain. explain. Sí. A ver si alguien lo hizo,
1: ¿no? Sí. Y el final, que es como me parece el final, final, final. Lo más flojito, porque quizás es lo más goma, porque vos decís, ¿por qué no salen? Igual... Me, como Jumpscare me súper funcionó porque vas mirando los segunditos, no sé si te pasó, los segunditos que le quedan a la sí, llamada claro. y después y después que te dejen en la pantalla antes de que aparecen los créditos, que te dejen ahí en la pantalla con la con la llamada terminada, me pareció espectacular. Y cuando empiezan a, cuando empiezas a sacar a la gente de, o sea, el, el espíritu, no sé quién pingo, empieza a sacar a la gente de la llamada, también me encantó. Sí, ya
0: bueno, hay, sí, hay, sí, hay, ya, hay, ya, sí. Hay, ya hay, ya hay, sí.
1: Claro, sí, era, era. Ah. era. Bueno, bueno, nos gustó, pero eh, no, pero, no pero le queremos el labor pero a la tenemos, gente.
0: Claro, tenemos una diferencia moral muy grande, así que sí. sépanlo, somos grandes personas.
1: Ay, qué buenos que somos, por favor. Oye, en este capítulo quedó súper claro. Uf, súper claro.
0: Informa InfoFueguina.com. Un hombre oriundo de Alberta, Canadá, realizó una sorprendente publicación a través de Facebook donde asegura que podría haber engendrado un hijo con una mujer en Río Grande durante su estancia hace 27 años y emitió un pedido para ponerse en contacto tanto con su supuesto primogénito como también la madre. Decíamos esto, fue en 1993, dio datos para encontrarlo. Canadiense que estuvo en Río Grande afirma que podría haber engendrado un hijo y hoy por hoy es mucho más famoso él, la mujer y el hijo que Fiorella Sargenti.
1: No, no estoy, no, 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 hoy no me parece. Hoy, hoy no, no, eh. Hoy, hoy no. no, hoy no. Pensé que ibas a salir con lo del cana que salió borracho, rompió cuarentena, no me acuerdo qué más hizo. Pensé que ibas a ir con algo de Río Grande que está teniendo eh, muchos casos de COVID. Pensé que ibas a ir con el otro youtuber que todavía está allá, que tiene como una denuncia porque se mandó en un lugar en el que no se podía. Pero esto no, ¿eh? Esto, esto, la verdad, estoy. y... bueno, no importa.
0: Pero me parece muy bueno Uy. que el chabón... 27 años después como que sí. debe estar reflexionando de su yo vida no y dijo la verdad yo el único momento donde fui feliz fue en Río Grande no y decía hacer <risa> sí. este posteo sí. como tratando de armar de volver para atrás a ver si nos perdonan me parece muy hermoso bueno, ¿sabés
1: ¿no? que hoy el, el, los, los caprichos un poco van por ahí también los carpinchos un, sí, sí es un carpincho que va muy por ahí porque es un nuevo una nueva entrega de la saga familiar, los Val, o nombre pendiente. Eh, y vamos a hablar también, Pongo hay un, un tema timer. de ADN. Sí, sí, hoy voy a ser breve, chicos, voy a ser breve. Voy a poner un Pero timer,
0: Hay una historia de teléfono.
1: ADN, de paternidad dudosa. Oh. Quizás algunos me dicen... Puesto. Flor... Esto es reconocido, sos una ladri, devolvé la guita, otros dicen como no, wow, me cambió la vida, no lo sé.
0: El público se renueva, yo tengo esa teoría. Hay un montón de gente, Bien. hay más gente que agradece que la que se queja siempre.
1: Bien. Voy a hablar de un actor que en la película, en la, la trilogía, del de Señor de los Anillos. Él luchó contra la muerte misma, contra el mal, contra enemigos salidos directamente de pesadillas, pero gracias a, a, su, a su valor, a su amistad incondicional, incondicional, a su fervor por su amigo y por fervor. todo lo que estaba bien, eh, terminó ganándole a la destrucción y al odio. Ese actor antes también había tenido un momento de fama de, de pequeño, también en una película hizo de, después del hermano de Drew Barrymore. El tema es que es más interesante para mí su historia personal como niñito que su carrera como actor, aún habiendo sido Sam en El Señor de los Anillos. Estoy hablando de John Astin, el hijo de... La actriz conocida como Patty Duke.
0: Oh, no, re fácil la, lo hacer, la verdad, una sí, ladrona. Viste. Un minuto 23 tardaste en hacer esa hipérbole para dar el nombre del personaje. ¿Viste?
1: Solo para venderla. Bueno, resulta que el, el chaboncito. Eh, Patty Duke era, eh, fue muy, muy conocida desde pequeña porque es espectacular. Los padres vivían en Queens y dicen, uh, ¿qué hacemos con esta pendeja? Oh, yo no sé, medio pesada. Eh, a ver si podemos hacer alguna guita con ella. Eh, nació en 1946, imagínense tipo en los años 50. Hasta acá estás la contando manda,
0: tu la historia,
1: Flor. La mandan a Manhattan, como era bonita, Ay, la, no. el padre alcohólico, la madre medio que te caía en unos llantos eh, densos. La mandan a Manhattan, y esto es espectacular, con un matrimonio que se encargaba de manejar actores niños, niños de futuras turbio. estrellas. Cero, cero turbio. Ethel y John Ross. Sí. Y de este saca la piba. Sí. Imagínate, Queens, Manhattan, está ¿qué, ¿qué vendría a ser? Como que la mandaron acá, a eh, a, no sé, a Palermo, y ellos eran de, no sé, bueno. Eh, y esta pareja la empezó a, eh, básicamente, tratar como una posible gallina de los huevos de oro, y a, la, la hermano, lo primero que le dijeron es, vos, eh, este nombre que te pusieron de nacimiento, que es Anne-Marie, Anne-Marie Duke, olvídate, mm. Ana-Marie. Ana María, Ana murió, ¿sabes? Ana se murió, ahora sos Patty, porque Patty le gusta a la gente, a Ana no le gusta a la gente, así que ahora sos Patty. Le dijeron, y también ahora tenés que mentir eh, en cuanto a tu altura, a, tenés que mentir tu, eh, tu experiencia, tenés que mentir tu peso, tenés que hacer todo lo que te digamos. Y, la, y lo único que hacía básicamente esta niñita era ensayar para audiciones, ir a audiciones y estar en esta casa con este matrimonio que sí, era raro era, era raro, empezó como era una niña parece adorable y algo talentosa la, empezó a ligar laburos en novelas en, de, ese, de ese momento en, en algunos comerciales y lo único que hacía era laburar, ensayar, la llevaban estos cosos, audiciones y demás. Y la, la imagen que vendía era esto. Era como esta niña feliz, adorable, oh, soñada, total. Sí. Y en realidad llegaba a una casa donde le daban la clásica pastilla para despertarse, oh, pastilla para dormir, pastilla para esto. La de dormir
0: y la de no dormir le daban.
1: Sí, y algunas cosas también que tenían que ver con... Eh, primero, chorearle la plata que hacía la pibita, la plata que traía Esto, el matrimonio Ross decía, venga para acá mm. y después también ella contó eh, le vamos a decir, Ana eh, en uno de sus libros de sus biografías contó que hubo también un par de, de movidas que, pa pasadas de alcohol porque era un matrimonio también que le daba duro a, a, al alcohol eh, unos avances sexuales cuando ella era menor ahí, eh, y estaba a su cargo a los 12 años la pega en teatro haciendo de Helen Keller en una obra en Broadway que se llamaba The Miracle Worker con Anne Bancroft, que sí. hacía de, 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 la, de la maestra, de la enfermera, de la que la ayuda y demás. La re a todo el mundo como esta nena. Como la pega locura, a la piba, la nena. Claro, descontrol y demás. Eh, entonces la terminan adaptando en una película y ella se gana. No va y se gana el Oscar. No va que se la, gana el Oscar. La, no va, se gana el Oscar... En el 62-63, eh, todo el mundo era la más chica en ese momento. Maldición diciendo, igual. Piba, locura. Cuando iban
0: a hacer los cartones de chiquito no. Sí. Un
1: poco. Sí, pero después de eso le dan su propio... Su propio programa, el Patty Duke Show. En su que propio auto y su paquete de
0: cigarrillos. Sí,
1: sí. Bueno, más o menos, más o menos. Donde hacía, donde hacía un, un rol doble, eran como estas eh, comedias, eh, ¿no? Todas adorables de esa época, principios de los 60 en Estados Unidos. Todo como, ay familia, gracia y qué sé yo. Uh -huh. Y hacía de estos dos personajes. Todo el mundo la amaba y demás. Después igual empezó, le cancelan este programa obvio porque no puede durar tanto todo, ya cae en una depresión total y no salía ni siquiera eh, al supermercado ataques de pánico, no se podía bañar no sé tampoco cuánto habrá ayudado que eh, termine siendo una de las protagonistas de eh, una película llamada Valley of the Dolls donde oh, también no. estaba Sharon Tate sí, también supuestamente ella Tenía que ir a cenar a lo de Sharon Tate esa noche en 1969. Esa noche de agosto de 1969. Igual eso Quedá para ahí. mí es el
0: Matterhorn, ¿no? Sí. Digo, es como justo estaba por subir y sí. pasó, ¿no? Todos
1: dicen lo mismo. Sí. Todos dicen lo mismo, que todos habían sido invitados o todos tenían algo que hacer con Sharon Tate esa noche. Nada. Ella dice que sí, porque, bueno, eh, habían, habían quedado amigas después de la película. Y lo que ella contó es que desde chica sospechó que había algo mal. En ella, que algo no andaba bien, pero pensaba, seré una forra, seré mala persona, debe ser que no me esfuerzo lo suficiente. Y en realidad, lo que era, que después terminaron, años después, diagnosticándole, era que eh, sufría trastorno bipolar ah. y tenía, además, depresión. Pero en esa época, no se hablaba, no se decía, era simplemente como, eh, ah, mira está loca, está, hace cosas raras y demás. ¿Y dónde es que aparece la paternidad? y el ADN, ahora, en los años 70, porque, y también tenía que ver con cómo se trataba, eh, acá lo hablamos todo el tiempo, a las minas también en Hollywood, y sobre todo cuando ella fue una de las primeras eh, que, que empezó a hablar de eh, la, la salud mental era como, ah, esta mirada es medio trola, loca y demás, y en realidad estaba sufriendo de eh, rela cuestiones relacionadas con la salud mental no atendidas eh, en, en ese momento como se merecía en 1965 para zafar de este matrimonio que le había tenido ahí oh. se casa con uno, con un, el asistente de dirección del, del show se divorciaron ahí al toque muy común pero ella ya, esto de eh,
0: Estrellas Jóvenes de Hollywood casarse muy pronto para zafar sí. De una para... casa de mierda o para. ¿No?
1: Exacto. Tal cual, tal cual. Y no tenía. Además, le habían robado toda la guita, pero era como bueno, porque en, en esa época te, esca te escapabas casándote. Después, ella empieza como. Cuando le cancelan el show, le levantan el show, empieza locura, tomar en exceso, comer en exceso, anorexia. Eh, se tomaba un avión y se iba a cualquier lado. Y a los 23, arranca un amorío, Un affair con Desi Arnaz Jr. Que vos sí como, ¿qué me quién ¿Qué me importa? El tema es que era el hijo de Lucille Ball.
0: Claro, y decía Arnaz.
1: Entonces, y eh, claro, eh, acá el tema es con la mamá, porque la mamá es que eh, la, 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 obviamente era la, la diva que se enfrentaba a esta otra estrella porque el pibe tenía 17.
0: Ajá. Y ella 20. Cancelada. 23. Y
1: no... Claro, acá la cancelada era ella, claro. era como 23-17 esto a Pero en esa eh, época. I Love Lucy... No le gustó, no le gustó. Entonces, ¿qué pasó? Escándalo, ella se lo estaba comiendo de su montón. Eh. También parece que se estaba comiendo un tipo casado. No. Bardo quilombo, y de golpe aparece un chabón, Michael Tell, que le dice: nos, Si querés, nos casamos. Creo que se conocieron porque ella le alquiló algo, algo así. Si querés, nos casamos y te hago zafar de todos estos bardos, del casado, del de 17 y todo eso. Dale, si negro, casa con uno. Sí. <risa> ella le dice: Dale, ya me casé para escaparme, me está. caso ahora también. Trece días duró el casamiento. Un año y algo después, ella tiene un niño, una criatura.
0: ¿Con quién? Ya John me Astin.
1: perdí. Esa es la duda. Y se casa con un chabón que se llama John Astin, que era Homero Adams. Claro, John O Astin. Gómez Adams. ¿ah? Sí, claro. Exactamente. En el casorio estaba la criaturita ahí, que tenía un poquito más de un año, y parece que en un momento le dice papi el cosa. A, a, le dice papi a John Astin y cuenta la leyenda que el que los estaba casando, el ministro, hizo un chiste como, bueno, ahí ya está, eh, ya no quedan dudas, es de este. Y empieza eh, John Astin, o sea, Homero Adams, lo empieza a criar como su pibe. Oh. A Sean a John Astin. Sean Astin. A Sean Astin. Lo empieza a criar. Tenemos, por un lado, este que estuvo casado un rato, el hijo de Lucille Ball. Sí y el marido que era Homero Adams, y el pibito que empezó a crecer, y bueno, y después tuvieron otro hijo con Homero Adams, este ya no había duda, incluso se parece, actúa en algunas cosas, no tiene problema, ella sigue laburando, se gana un Emmy, eh, después eh, se dedica un poco más a la tele, más que al cine hasta que en los años 80 eh, le, le, la terminan diagnosticando empieza a tomar litio a, a, a hacer terapias específicas y empieza a estar mejor igual eh, la, la, las historias que cuentan sobre todo John Astin, son como tremendas de cuando eran chicos como eh, porque claro la madre no estaba ni tratada ni diagnosticada y dice que él de golpe eh, te, no sé, estaba jugando, armando algo, trataba de que esté todo ordenado para que no los rete. Y venía la madre, le tiraba un vaso de agua en la jeta y le decía: Tenés que dejar de ser tan perfecto y le rompía el dibujo, ponele. Ah, Como cosas onda. así. Sí. Claro, cosas así tremendas. Era la violencia arriba mal.
0: la madre, digamos.
1: Sí, sí, era, era un horror. Ella después pudo hablar de todo esto. Y el tema es: Bueno, ¿y quién es el padre del pibe? Yo
0: hasta estoy <risa> dice, es en ascuas realmente con esto.
1: No queda del todo claro si él se preguntaba quién era su papá biológico. Se crió con Homero Adams hasta que en un momento a los, a los 14 le dice eh, su mamá, Ana, Patty Duke, le dice, bueno, tu papá es eh, Arnaz, tu, o sea, es Desi Arnaz Jr., tu abuela es Blues y anda a buscarla. Bueno, mi mamá, mi papá es este, qué sé yo, lo conoció, se juntan... Ella ya se había casado con otro, estaba por Ay, el cuarto Dios marido. Dios. El pibe tenía a su papá del corazón, que era Madame Adam, su papá supuesto biológico, que era eh, el hijo de los Irbon, hasta que a los veintipico...
0: <risa> no puedo creer.
1: Aparece se hacen una prueba de ADN. ¿Para qué?
0: Y no Para que se meten en esa. <risa> ¿Para qué te metes ya? No está. era.
1: No era hijo Del de, eh, hijo de los ¿Y de
0: quién era, hijo?
1: Era hijo al final de ese con el que se casó por 13 días para zafar del escándalo por culearse al de 17. ¿Podés creer vos? Ella dice que ni siquiera se acuerda de haber intimado con ese chabón. Ay, ¿qué pero acordar, dice, tuve que, chabón. Aceptar, tuve que aceptar el ADN porque el ADN decía que el pibe era de este. O sea que a los 20 y pico de años, el chabón descubrió su padre biológico que era el tercer padre. Y al final, el chabón terminó teniendo... Cuatro papás, dice él, y tiene vínculo, o tuvo vínculo con todos, con el que lo crió, Mero Adams, con Desi, el biológico, con Mike, el marido que vino después de su mamá, y con el biológico que encontró a los veintipico de años y la mamá ni siquiera recordaba haberse garchado.
0: Yo no quiero ser una persona interesada con lo que voy a decir, ¿no? Pero si tuviste cuatro papás, digamos, sí, ok, tenés un quilombo en la cabeza que te lo, no te sí. lo envidio nada y vas a tener que ir mucho a terapia, pero quizás tengas la potencialidad de cuatro herencias también, ¿no?
1: Atención, ojo con eso. Es además como la trama de Mamá Mía, pero en la vida real, ¿viste?
0: No, no, no me animé a ver Mamá Mía.
1: Uh -huh. Sí. Pensé que era que había dejado los, los carpinchos húmedos y cuando están húmedos y no se secan bien al sol huelen como medio feos. Los carpinchos que no son castores, hay gente que se confunde, no es lo mismo un carpincho que un castor, un castor se esconde y trata que no lo veas, el carpincho no tiene drama y se pone a tomar mate delante tuyo y te dice boquita al más grande, pero no, no eran oficialmente, definitivamente las puertas abiertas del videoclub del tío Calu. ¿eh?
0: Yeah, bienvenidos a mi videoclub. Hoy Los Carpinchos de Flor duró solo 14 minutos, así que estamos contentos. ¿Viste? Sí, sí, sí. sí muy perfecto. bien. Realmente muy bien. Voy a ir
1: achicando. Ya muy no me
0: meritorio y muy bien hecho. Eh, tengo una película para recomendarles que tiene ya 21 años, pero que quizás las generaciones que, no sé... Capaz no la vieron, ¿no? Digamos, yo ya estoy jugando Ajá. a Capaz no la vieron porque me sí. parece que muchas veces hay gente que no vio determinadas cosas o las dio por vistas, no sé por qué. ¿Viste que hay películas que las das por vistas? Como, no, ah, esa la debo haber visto, ¿no? Y no las ves. Uh -huh. Eh, y sí. te estarías perdiendo algo fantástico. Es una película dirigida por Frank Oz. Frank Oz, este, bueno, Flor Refan ¿no? Sí. Porque Ay, este, sí, sí, por sí, hizo voces en los Muppets y este, dirigió una de las películas de los Muppets y también dirigió... Es Yoda. ¿Qué cosa?
1: Es Yoda también.
0: Ah, es Yoda, claro. Perdón, te, te pido disculpas. Claro, claro. Este, pero también dirigió la remake de La Tienda del Horror, dirigió... Eh, sí. ¿Cómo se llamaba? Dos Pícaros Sinvergüenzas, que es una película... Maravillosa Dirty Rotten Scoundrels Que la recomiendo A morir Este ¿Qué tal Bob? O sea Tiene, tiene un montón De películas muy buenas La verdad Y me parece sí. que Muerte en un funeral Para los que Para los que sean Más recientes sí. Y dirigió Esta maravilla De 1999 Que se llama Bowfinger No sé si se la acuerdan ah. No sé si la ven. hace mucho que no la ven. Sí. Estrenada en la Argentina como El Director Chiflado, probablemente uno de los peores títulos que hemos tenido en la historia ¡Pretacular! de la distribución local. Están, está escrita por Steve Martin, además de protagonizada por Steve Martin, está Eddie Murphy y Heather Graham, que en ese momento se llevaba ponerla, Heather Graham, en las películas. Sí. No sé si se acuerdan. Este, básicamente es un, un productor de cine que no que no no este que no se puede creer este lo trucho que es que decide empezar a filmar a una estrella para de lejos uh -huh. para que parezca que está protagonizando su película. Después aparece un personaje que, que se parece mucho por, por una serie de razones y empiezan a pasar un montón sí. de otras cosas. Tiene algunas de las secuencias más hilarantes que se han visto en una pantalla para mí. Yo con pocas cosas me he reído más que con Bowfinger. Si nunca la vieron, yo recomendaría que la vean. La película además es de 1999 que este, según el libro Best Movie Year Ever es el mejor año de las películas. No sé si estoy tan de acuerdo pero sí estoy de acuerdo con que fue el último gran año de las películas. Sí, el 1999, uh -huh. año en el cual se pudo ver no sé, este, El Club de la Pelea, Office Space, Magnolia, Ojos Bien Cerrados, este, qué sé yo, a ver qué me trato de acordar, Mystery Men, este,
1: Sí, Mystery Man, cierto.
0: Este, Las Vírgenes Suicidas, no sé, hay un montón de películas, eh, Tres Reyes, del ahora cancelado, uh -huh. este, David sí. Russell, y nada, hay un montón de películas más lo, eh, Con lo cual también Para mí esta película debería entrar En esa lista de 1999 Porque bueno las com a las comedias les cuesta más Que la gente las tome en serio Pero esta debería ser tomada en serio pues es maravillosa Entonces decíamos Bowfinger 1999 Dirigida por Frank Oz Es mi recomendación del videoclub de esta semana
1: ya terminamos entonces. ¿Podés ¿o no? Creer, Flor? Y esto no puedo creer. Es un capítulo completísimo. Re, mundo, Vayan a eh, eh, suscribirse, campanita, corazón, compartirlo a todos tus amigos. Sí, nos re sirve. Mandarnos, sí, depositarnos 500 dólares. Ah. O directamente ah. mandarnos una pizza el sábado de la ah. noche. ¿Qué más? Eso, cosas de que tengan que ver con spot, poner cosas lindas, sí, estrellitas, estrellitas en corazón, corazón con las manitas,
0: todo, <risas> por favor, despedimos.
1: Todo. Amor, 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 amor. Venga, 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 amor, amor.
0: Exactamente. Eh, estamos en condiciones de decir que este programa fue grabado, este programa, yo le digo programa, pero es un podcast en realidad. Está bien. Fue está grabado bien. en el estudio Ethereum de, de posta.fm <risas> llamado Bebesanso on Ice. Tenemos la obligación contractual de nombrar a Bebesanso, Bebesanso. Tenemos la obligación contractual de nombrar a Johnny Nicol y John. Y tenemos la condición, este contract, la, la obligación perdón, contractual de nombrar el posta offline, que no sabemos muy bien qué es pero parece que es bárbaro.
1: Que es bárbaro, me dijeron, ¿no? Sí. sí. Es, es esto lo de, lo de Valeria Lynch y Patricia Sosa, es lo mismo es algo con influencers. Que claro, claro, sí, sí, me, me, me pareció que era eso. ¿Por era qué se como, pelearon no?
0: Patricia Sosa y Valeria Lynch? Me pone mal, porque me caen bien las dos.
1: Ah, es espectacular. Es como que se pelean parece papá que... y mamá. Parece que Valeria Lynch es mala, no, ¿sabes? No puede a mí ser mala me, me rompe Lynch. el corazón porque además. No puede ser está...
0: mala Valeria Lynch. No hay Pero... forma de que sea mala Valeria
1: Lynch. Es que resulta que se cayó el otro día el streaming en el día en el que tenía que hacer ella un show en vivo que la gente había comprado una entrada. Se cae porque algo no salió bien. Y ella fue y dijo: Quiero la fecha en la que está Patricia Sosa. Y le sacaron a Patricia Sosa la fecha y se la dieron a Valeria Lynch. Y eh, Patricia Sosa lloró porque dijo, che, era la, era la última buena fecha que quedaba y, y, se y la otra la me dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa, claro, ¿sabes que A mí no me importa, yo quiero tu fecha y no sé, bueno, cosas.
0: Yo no creo que Valeria Lynch sea mala. Yo espero que Vanme no. me da la sensación de que Valeria Lynch no sabía que estaba Patricia Sosa en esa fecha.
1: Parece que sí sabía, ¿sabes? Si no se hubieran apuntado si no a sobrevocalizar la... las dos. Sí, sí. Y también parece que quiso sacar a la princesita cuando un montón de cantantes estuvieron en el, en el Colón.
0: No estoy en desacuerdo con sí. eso. Sí, sí. Vale. Sí, eh, si la
1: hubiera querido listo, sacar a saludar, la Dalila, a
0: Diosa del Verbo Amar, hubiera sido otra cosa. Pero con la princesita está todo mal.
1: <risa> Podemos decir saludar ahora, ¿no? Como en Instagram. Saludar. Sí. mi nombre es Fiorella Sargenti. Saludos. Yo soy... Santiago Calori, porque acá soy Santiago Calori. Saludar.
0: Un podcast original de posta.